0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 8 de junio y estas son las principales noticias. Entre insultos de monstruo y desecho humano de sus víctimas, condenaron a más de 16 años de cárcel a Nazón García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, tras admitir que abusó sexualmente de tres niñas. Cinco mujeres relataron con crudeza los horrores que vivieron como sus esclavas sexuales.
2: Down, so
0: con su profundo sufrimiento como mejor argumento, padres que perdieron a sus hijos en la masacre de Uvalde en Texas exigieron al Congreso aprobar leyes más estrictas sobre el control de armas. Y la mayoría conservadora de la Corte Suprema determinó que no se puede presentar demandas contra los agentes fronterizos por presuntas violaciones de derechos constitucionales. Muchos se preguntan si eso les otorga inmunidad. Comienza la edición nocturna.
3: Este es un noticiero urivisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
4: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la sentencia a Nazón Joaquín García, líder de la mega iglesia a la luz del mundo, a casi 17 años de prisión por abusar sexualmente de tres niñas.
0: Nazón Joaquín García se declaró culpable de estos delitos para evitar una condena más larga, pero sus víctimas de violación y otras vejaciones son muchas más y volverán a demandar.
4: El juez del caso calificó a García de depredador sexual en medio de testimonios de verdad, Desgarradores y gráficos de sus víctimas que advertimos podrían herir susceptibilidades. Dulce Castellanos tiene toda la historia para ustedes.
3: You are a
5: <risa> Eres un depredador sexual, le dijo el juez a Joaquín García al condenarlo a 16 años, 8 meses en prisión por abuso sexual de menores.
2: You were so
5: Los testimonios de las víctimas fueron desgarradores. Entre lágrimas, el dolor y el sufrimiento que vivieron a manos del líder de la iglesia La Luz del Mundo era palpable en la corte.
0: ¿O era algo que yo solo pensaba llamarte cuando me aburrías? Porque dices que me tan hot.
5: Una por una, las cinco víctimas en este caso, cuyas identidades siguen protegidas, narraron el calvario que vivieron durante años de abuso.
2: You ¿Me conocías personalmente desde el día de la que nací? ¿Me ayudaste como
5: bebé? Las víctimas relataron el peligro que enfrentaron al romper el silencio. Aseguran que desde que fueron violentadas hasta el día de hoy, siguen viviendo el impacto emocional y físico.
2: I was in a wheelchair. For so much in my 20s I could, walk.
5: García en ningún momento miró a las víctimas. El juez pidió perdón a las víctimas y les dijo que sus manos estaban atadas al dictar su sentencia debido al acuerdo entre los abogados. Ahora se prepara una demanda civil en contra de García. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: Y pese a esto que escuchamos, y pese a admitir que abusó de tres niñas y de ser condenado a prisión por ello, seguidores de Nación Joaquín García le reiteraron su total apoyo. Lo siguen considerando el apóstol de Dios. Dicen que seguirá a la cabeza de la iglesia. Alejandro Madrigal tiene las reacciones desde México donde nació esta cuestionada congregación
0: mucho poder y dinero y que nosotros no éramos nada.
4: Pese a la sentencia
6: de 16 años de cárcel por abuso sexual infantil a nazón Joaquín García, el llamado apóstol de Jesucristo en la Iglesia la Luz del Mundo, sus fieles seguidores le ratificaron su apoyo.
4: Inojetablemente, él es este, totalmente inocente. Su mera presentación habla de, de la inocencia del
6: apóstol de Jesucristo. La Iglesia la Luz del Mundo también defendió a su apóstol, y en un comunicado manifestó que su confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo, y confirmaron que seguirá al frente de su institución. La iglesia en general, mi familia, yo, estamos con el apóstol de Dios, lo, lo, lo apoyamos y lo respaldamos, ¿por qué? Pues porque conocemos su trabajo. Aquí en esta sede de La Luz del Mundo se ha pedido a cada uno de sus fieles e integrantes de esta iglesia no den su opinión sobre su apóstol, sin embargo, lo que sí nos dicen es que su fe en él está intacta. Al exterior, la gente que conoce el caso, pero no profesa su religión, asegura que la sentencia de abuso sexual en contra del líder se quedó corta. Estuvo bien y quizás le, le faltó que le dieran más, porque no es bueno que, que jueguen con la palabra de Dios, no? o sea, que, que hagan cosas indebidas, que yo sea un pastor y diga tengo una congregación... Y, este, y voy a hacer cosas que pues no van. ¿no? Nason Joaquín García se quedará en prisión por abusar sexualmente de tres menores. Aún así, su iglesia asegura que se alteraron y fabricaron pruebas y que aceptó los cargos para proteger a su familia y a la propia iglesia. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: La fe, ciega, sorda y muda. Y vamos a pasar a Washington con los esfuerzos para abordar con más sentido común y menos política la epidemia de violencia por armas de fuego en este país. Padres que perdieron a sus hijos en la masacre de la escuela de Ubalde y pequeños sobrevivientes testificaron en el Congreso tratando de sensibilizar a los legisladores sobre la magnitud de lo que sufrieron. El dolor y el desconsuelo marcaron la pauta en esta audiencia en la que estuvo
1: Claudia Oceda. Then he shot the little window, Mi acerrillo and de then solo 11 años dio un testimonio difícil de escuchar. La pequeña contó cómo simuló su muerte para escapar del pistolero.
2: He shot my
1: la sangre era de su mejor amiga. En un testimonio pregrabado, Mia contó detalles escalofriantes. Entre lágrimas, el papá de Mia habló en persona. Al terminar se fue sin decir una palabra. La mamá de Lexi Rubio de 10 años contó cómo la mañana del tiroteo visitó la escuela. Su hija recibió premios y ella le prometió un regalo al llegar a casa. We promised to get her ice cream that evening. Told her we loved her and we would pick her up after school. I left my daughter at that school and that decision will haunt me for the rest of my life. También habló el pediatra que atendió a los niños baleados.
5: Cry, Dijo
1: que no los ver. llantos de las madres ese día aún no se los puede sacar de la cabeza. Las víctimas de las masacres en Ubalde y Búfalo en Nueva York pidieron al Congreso que actúe. Además de los testimonios y de las lágrimas, se vio acción en una de las cámaras del Congreso, en la Cámara de Representantes, donde allí hubo un voto, pero esto no es suficiente. Allí se empezaron a abordar medidas de seguridad con las armas, pero se espera que no prosperen en el Senado. Lo que sí avanza es una pesquisa del Departamento de Justicia. Hoy se anunció el equipo que revisará la respuesta al tiroteo. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
4: Y como ya decía Claudio Uceda, precisamente en respuesta a la masacre de Ubalde, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de control de armas que aumentaría el límite de edad para comprar un rifle semiautomático. También prohibiría la venta de cargadores de munición superior a 15 cartuchos, pero esta medida no tendría ninguna opción de convertirse en ley porque el enfoque del Senado ni siquiera contempla restricciones básicas para que los jóvenes puedan conseguir armas de guerra con las que se han cometido muchas matanzas.
0: No pasa nada. Hablando de armas, en Nueva York acusaron a un hombre del tráfico de 36 armas en la ciudad, valoradas en más de 40 mil dólares. El cargamento incluye pistolas, revólveres, rifles semiautomáticos que el acusado trajo desde Carolina del Norte a través de una tubería metálica. La policía dijo que desde febrero este sospechoso le vendió armas a un policía encubierto en tres ocasiones
4: La policía de Filadelfia publicó la foto de un tercer sospechoso involucrado en un tiroteo masivo el fin de semana que dejó tres muertos y once heridos. Es considerado, evidentemente, peligroso. Hay 20 mil dólares de recompensa por información que lleve a su captura. Una pelea, puñetazos, desató la balacera en la que estuvieron involucradas al menos cuatro armas. Hay dos detenidos acusados de varios delitos.
0: Y un fallo de la Corte Suprema ha desatado muchos interrogantes porque determinó que no se puede demandar a los agentes de la patrulla fronteriza por uso excesivo de la fuerza, como lo hizo un hombre del estado de Washington. La mayoría conservadora de la Corte estableció que esto podría interferir con las labores de estos policías fronterizos, algo que algunos creen les daría luz verde para cometer atropellos. Pablo Gato analiza el tema en el siguiente informe.
3: El dictamen de la Corte Suprema hace que muchos se hagan la misma pregunta. ¿Tienen inmunidad en su actuación los agentes de la patrulla fronteriza para hacer lo que quieran?
5: Esto no significa que los agentes de inmigración tienen la habilidad de, de cometer injusticias o de utilizar fuerza excesiva contra los inmigrantes, pero sí tenemos que entender que el aspecto de poder recuperar dinero o compensación monetaria en contra de demás de, de, en forma de demanda contra agentes del gobierno es algo complicado.
3: Y es que la Corte Suprema dictaminó que los agentes de la patrulla no pueden ser demandados ante los tribunales federales por daños y prejuicios en casos de supuestas violaciones de derechos constitucionales. La decisión se basa en un caso de la frontera con Canadá. El dueño de un negocio acusó de uso excesivo de fuerza a un agente de la patrulla fronteriza, también de tomar represalias contra él, por señalarlo. Según la Corte Suprema, solo hay una rama del gobierno que puede autorizar una demanda contra la patrulla fronteriza, el Congreso de los Estados Unidos. El caso se decidió 6 a 3. Los jueces conservadores votaron a favor de esa especie de inmunidad y los liberales en contra. ¿Qué derechos constitucionales no podrían ser desafiados en la Corte Federal?
5: Típicamente nos referimos a la libertad de expresión o a veces al derecho de protección entre este, búsquedas excesivas o este, la, la violación de una persona ser tratado de una manera con fuerza excesiva.
3: Si un inmigrante piensa que ha sido víctima de algún tipo de violación a sus derechos, consulte a un abogado, porque puede tener otras opciones legales, tanto contra la gente como contra la patrulla. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Un reporte indica que el gobierno de Joe Biden estaría considerando enviar indocumentados detenidos en la frontera a ciudades donde haya instalaciones para procesar sus casos en un plazo de 72 horas. La idea es descongestionar los centros de detención y procesamiento de las ciudades fronterizas que actualmente están saturados. La primera opción del plan sería la ciudad de Los Ángeles.
0: Mientras tanto, en Colorado, las mujeres y niños indocumentados recibirán atención médica gratuita. Esto gracias a una ley firmada por el gobernador demócrata que considera a estas personas como familias económicamente inseguras. Las embarazadas indocumentadas también se acogerán a este beneficio durante el proceso de gestación y el año posterior al parto. Se calcula que en Colorado residen unos 165 mil indocumentados.
4: El creciente aumento de los alquileres en Nueva York está llevando a más personas a considerar mudarse a otras ciudades. Un nuevo reporte revela que para vivir como inquilino allá en Nueva York se necesitan ingresos que están totalmente fuera del alcance de la gran mayoría de trabajadores del país. Peggy Carranza nos dice que las rentas son tan altas como los rascacielos neoyorquinos.
7: Los alquileres en Nueva York están tan caros que se necesitan salarios exorbitantes para pagarlos, específicamente 160 mil dólares anuales. Muy costoso, demasiado costoso porque entonces toca vivir y trabajar para pagar las rentas. Y más con la inflación que hay en este momento. Un reporte de la inmobiliaria Douglas Elliman indica que el costo promedio de un apartamento en Manhattan es de 3.925 dólares mensuales. Un aumento de casi 32% con respecto a abril del 2021. Y el candidato a inquilino debe tener ingresos equivalentes a 40 veces la renta mensual.
4: Buscamos que la persona no gaste más del 30% de lo que gana en renta. Y eso es lo que equivale a 40 veces eh, la renta anual.
7: Pero el ingreso promedio de un hogar es de 67 mil dólares, según el censo.
6: Los ingresos siguen igual, pues también toca conseguir más de uno o dos trabajos para poder sobrevivir, porque pues la renta está demasiado cara.
7: Lo peor es que se pronostican más alzas y guerras de ofertas por el inventario.
4: Como no hay suficiente construcción, entonces la, la que existe pues se convierte en un activo muy valioso, muy, muy valorado. Y como te digo, en la medida que haya gente con la capacidad de pagarlos, pues va a haber esa, esa puja por los precios.
7: Para sortear los altos costos, algunos agentes inmobiliarios recomiendan la vieja práctica de vivir con alguien más o buscar un apartamento más pequeño. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Y aquí estamos hablando de precios altos. Los precios del combustible promediando unos 5 dólares por galón, cada día más personas están migrando hacia los vehículos eléctricos. Tanay Rivero nos muestra cómo los fabricantes de estos automóviles no logran producir suficientes para satisfacer la demanda y a veces hay que esperar semanas por un automóvil eléctrico.
2: Ante el imparable aumento de la gasolina, Socorro Rivas buscó una alternativa para aliviar su bolsillo. Compró un carro eléctrico de Tesla. El carro
0: en sí es un vehículo bastante económico porque
2: de gasolina, como está ahora el precio de la gasolina, él sale súper económico. Ella es parte de una creciente lista de personas que han contribuido al aumento de ventas de ese tipo de vehículo. Por ejemplo, la automotriz coreana Kia informó que en mayo sus ventas de autos eléctricos en Estados Unidos aumentó 132% más del doble que hace un año. Y otras marcas han ido incorporando gradualmente a sus flotas los carros eléctricos. La demanda es tal que muchos de estos negocios de venta de autos presentan escasez y cuando ordenan los vehículos eléctricos se demoran de tres a cuatro semanas y reciben muy pocos. Johnny Sánchez es especialista en venta de autos en un concesionario Kia en Miami. Todo es
5: full eléctrico, viene también con los wireless charge.
2: Y tiene su teoría sobre esta tendencia para comprar este tipo de autos. Por 30 dólares tú manejas 300, 260 320 millas por carga, solamente con poner 40 dólares en tu carro, 35 dólares dependiendo del modelo de, de eléctrico del que tengas. Socorro tiene en casa un dispositivo de carga que cuesta entre 400 y 600 dólares. Solo es ponerlo a cargar, a lo mejor subirá un poquitico la, la electricidad, pero es bastante económico. Con los precios de la gasolina rondando en los 5 dólares, para ella es una mejor opción. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
4: El día de ayer hubo elecciones en varias zonas del país. En California, en particular, los votantes enviaron un mensaje contundente. En San Francisco, los electores retiraron del cargo a Chesa Boudin, fiscal de distrito que había promovido reformas progresistas. Ya se va este hombre. En Los Ángeles, el multimillonario Rick Caruso que hasta hace poco era republicano, se quedó con el primer sitio en las votaciones primarias. Va a enfrentar ahora a la congresista demócrata Karen Bass en noviembre.
0: Las autoridades mexicanas descubrieron un nuevo narcotúnel que unía a Tijuana con San Diego, California. El túnel, que se iniciaba en una casa en Tijuana, recorría más de 240 metros de distancia y presuntamente era usado para el tráfico de drogas. Este narcotúnel tenía un sistema de vagones que corrían sobre rieles. Además tenía un sistema de ventilación.
4: El gobernante venezolano Nicolás Maduro empezó una gira por Asia con una visita a Turquía donde fue recibido por su aliado el presidente Erdogan. La visita de Maduro coincide con su exclusión de la cumbre de las Américas que ocurre acá en Los Ángeles. Turquía es aliado comercial del gobierno de Maduro con quien comercian petróleo, oro, a pesar de las sanciones estadounidenses.
0: Colombia ofreció una recompensa de 132 mil dólares por información que conduzca al arresto de Gabriel Carlos Salinas Mendoza, un venezolano que presuntamente llevó en una moto acuática al sicario que mató el 10 de mayo al fiscal paraguayo Marcelo Pesci en una playa cercana a Cartagena. Por el crimen del fiscal han sido capturadas ya cinco personas a quienes les fueron imputados los delitos de homicidio agravado y porte de armas.
4: Cientos de activistas se reunieron en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para conmemorar el Día Mundial de los Océanos. Los participantes se tomaron de las manos en una enorme fila para, pues literalmente, abrazar al océano y llamar la atención sobre la eliminación inadecuada de residuos, especialmente de plástico. Un lugar bellísimo.
0: Bellísimo. La manifestación se celebró en forma simultánea en tres países, Portugal, Brasil y Estados Unidos. Estos manifestantes también recogieron basura, principalmente plásticos, que encontraron en la playa. Exacto, Gracias. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.